0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍啊、呃。今天呢，我们请到一位非常特别的来宾哦。那我们今天请到的呢是谢佩荣老师。佩荣老师呢，之前是在国家教育研究院的测评及评量研究中心担任副研究员。今年呢，他卸下了主任的职务哦，专心投入研究的工作。他研究专长呢是语文的评量，纵贯性的研究，大型教育评量。他曾经为台湾的 Tasa。学生曾就长期追踪平量计划，担任中文阅读计划的主持人。那现在呢，是台湾学生英语力世代追踪平量计划整合型计划的主持人。那在这边呢，跟佩荣老师问好，也请佩荣老师跟各位听众朋友呢问好
1: 。主持人好，大家好，我是谢佩荣，大家早安
0: 。还是早安，谢谢佩荣老师哈、哦。好，那佩荣老师呢，在我们的节目里面，每一次哈、哦、都会请来宾来分享一句话。那这句话呢，是你工作上面或者你过去在学习上面哦，非常能够激励你的一句话。那不知道佩荣老师会跟我们分享哪一句话呢
1: ？其实我看到这个问题的时候想了一下，因为我发现人生在每一个时期呢，你会有不同的体悟。那我最近最深刻的体悟呢，嗯，呃、这个可能是我自己写给我自己的。我是鼓励我自己说，不是你的对手太强大，是你的打怪等级要提升。为什么会这样想呢？因为我们做测验的人，其实关注的是两件事情，一个是题目的难度，一个是学生的能力。那其实这两者是相对的。一旦你把你的能力提升了，所有的测验试题当然就是打遍天下无敌手。那我们把它应用到人生，其实也是一样。譬如说，如果我们可以像国珍老师一样有这么好的学养。我们还担心什么问题呢？所以最近一直鼓励自己，就是要提升自己的打怪等级，而不是永远在怪别人说你为什么这样对我
0: 。的确，虽然刚才佩荣老师有美言哦，说如果有我这样子的学养的话，呃，有什么好怕挑战的哈、哦？坦白讲，我每天都很怕挑战，因为。说实在的，我其实对佩蓉老师刚才所讲的这句话非常有感，但我想很多时候我们真正最大的面对的挑战，不是来自外界，而是来自于个人，因为我们自己的思考、我们自己的学习，甚至我们自己的想法常常会是我们自己最需要去突破的。那这个部分或许也是佩蓉老师今天在分享素养题的时候，可能会触及到的一个重要面向好，那我先谢谢佩蓉老师刚才分享的这段话，接下来呢？其实就是这一次为什么特别找佩蓉老师来呢？因为有个重要的主题哦，在这次的节目里面，我们要共同去探究一下哦，许多老师跟家长哦，在我不同的工作坊跟场次里面哦，都不约而同的会提到素养题这个话题。到底什么样是一个好的素养题哦？这就是我们今天想要进一步去了解的。那这里我就想先请教一下佩蓉老师，在你的过去工作经验里面，其实啊、呃、非常大量的时间跟专注的领域就是素养题上面的研究哦。以目前你所看到的素养题，不论是在学校的这个房间的出版品里面，最常见到不完美的有哪一些呢？那最常见到的误解有哪一些呢
1: ？是。我们在谈素养题的时候呢，我们一再强调的要素就是它必须是那一个情境里面的真实问题。也就是说呢，我常常在坊间看到的所谓的不完美，都是因为题目问的是一个非真实的问题。那我们这边举三个我自己最常看到的例子，比方说呢，去年的教师资格考试有一个题组呢是改写自严坤阳老师的《窥梦人》。那那个题组呢？题目问得很好，问的是说，根据本文，窥梦人具有什么能力？意思是我们就是带着读者去了解作者想要表达窥梦人的重点，一个核心概念。可是呢，我们会常常在坊间的试题看到提问，会问的是说，下列何者不是文章中出现的人物？那我们大家可以回头想一下，如果今天我们是读者，我们在读窥梦人的时候，你会问自己？文章中没有出现什么人物吗？如果你不会这样问你自己，那它就不会是一个真实的问题、嗯。那第二个例子呢，就是常常号称是情境题、素养题，可是它的提问呢，却偏离了我们想要的学科的本质。也就是说呢，你好像有了一个情境的包装，嗯、那你把这个提问呢，放在国文科的考卷，可是你却问了一个不是国文的问题，而且你还会号称这是一个跨域的问题。比方说呢，高中有一个文言文课文是《鹿港沉浮记》嗯，它其实是在谈地方发展啊、家国政治啊这方面的议题。可是我们也会看到坊间的问题，想要问一个跨域的问题，问的就是说：哎，那我如果今天要做一个泉州的贸易，我怎么样走什么路线会最省钱？而且还会特别强调说，哦，这一题有一点点数学计算，可是不会太难哦。那我们再回头醒思，我们整个解题的历程，其实都在做数学计算，而不是回到《入港沉浮记》这个作者他想要表达的核心的理念，或者是我们在国文专业上面关注的议题。也就是说呢，它即便了有一一个情境的包装，可是却偏离我们的教学目标。那第三个部分呢，我们会看到常常老师们的取材本身也有一些状况，也就是我很关注的是文本或是文章内容的正确性。比方说呢，我们会看到老师们可能会取材自网络上的心理测验，把它当做一个情境，甚至会问学生说：“诶、欸，如果你的姐姐心情不好，那根据这个心理测验的结果。”你会给他什么建议呢？那这样子提问到底会有什么问题？我回头想到的是说，不可否认的，教室里面的老师其实对学生而言，他是有某一种权威性。那老师拿出来的素材呢，学生很容易就会相信他是正确的。那我们来想想看，网络上心理测验的结果，真的有这样子的正确性吗？他是不是心理专家或是测验专家，历经一个严谨的历程研发出来的？答案都不是嘛。所以那个测验结果，可能连老师自己都不相信，你可能就是笑一笑而已。可是你却拿这样子的素材去测验学生，说，哎、欸，那姐姐心情不好的时候，你要给她什么建议？你是不是有可能会误导了学生，说，啊，那你以后都要相信哦，网络上心理测验告诉你的结果都是真的。那另外呢，我们还可以再讲一个去年很夯的残疾的例子。残疾呢？当时因为当时疫苗很缺嘛，那不是各县市就想尽各种办法，要怎么样让大家登记残疾？那我们就看到某县市的老师呢，出了一个题目说：，哎，每个疫苗有5 cc， 每个人都要注射0 5 cc， 那他会告诉你 A 瓶打完剩下多少 ，B 瓶打完剩下多少 ，C 瓶打完剩下多少，然后问学生说。剩下的 A、B、C 瓶够不够凑在一起给一个人注射？这听起来是一个很简单的数学的加法的问题。可是它会有什么状况？因为它完全了误解，而且误导了学生说残疾的定义，残疾并不是比较次等的，也不是东凑西凑的，也不是过期的。但是当你把这样子的题目放在学校的考卷，学生认知到会是哦，原来残迹就是 a 加 b 加 c 哦，是不是很容易就造成这样子的误解？那我觉得让我更担心的一点是，我在有一次的工作坊，有一个老师在听我讲完残疾的例子之后，就问我说：“难道以后我写每一个题目我都要求证吗？”其实当下我是愣了一下，我想说要不要求证哦？那我想要把这个答案就留给各位听众：到底一个老师在问问题之前，他在选择素材之前，需不需要自己先去判断这个素材或是提问的正确性？
0: 好，哎、欸，谢谢佩蓉老师的说明哈、哦。因为我想，刚才佩蓉老师所说对于这个素养题的说明呢，其实是很多学校老师或者是家长不太容易在媒体上面看到的内容。也就是因为缺乏了这样子的相关说明哦，以至于我们对于素养题有很多的误解哦。那如果我来整合刚才佩蓉老师所讲的。几个重点哈，第一个就是一个好的素养题，它应该具备的是真实的情境，而这个真实情境还包含了读者或者是作答者哈，他在回答问题上面，问题设计者本身他有没有针对作答者的真实情境来进行提问，好，所以它不只是一个文本上面情境的真实与否，而是读者或者是作答者本身所处的状态下面来作答的。情境条件也必须考虑在里面哦。那另外一个，我觉得这是非常非常重要的提醒，就是很多老师现在也在设计素养题之外呢，还要把跨领域的条件放到里面去。可是，的确我们看到很多称为素养题或跨领域的题目，它放在某个学科领域里面，可是它所问的问题却跟学科本质是有落差的，因为他可能回答问题里面的这个能力跟相关的知识，并不是这个学科本质所要探讨的。反而是另外学科，那其实它应该放到另外一个学科里面来考才对哈、哦。所以，我们常常误解了素养题，以为跨领域或者是呃不同学科之间的应用哦，它就是一个素养题的条件哦。那我想这也是一个误解哈、哦。那最后一个呢很重要，因为、呃、如果从评测来看的话，在现在的评测里面呢，有一个想法就是 assessment as learning 哦，也就是我的评测本身呢，它也是。是同为是学习的一个环节。那这个评测本身就包含了学习，如果我今天在评测上面所使用的资讯是错误的话，或者是有误导性的话，那学生很可能在做这个评测，甚至对于正确答案有了讨论之后，他整个学习的历程。就把错误的讯息当做是正确的讯息给记得了，甚至是内化成为他的观念的时候，那反而这个评测带来的学习是一个负向的。所以从这样子三个面向的整理来看，接着我们就想要请教老师的哈、哦，就是我们现在在做这个评测上面呢、啊，以你自己的历程来看，它跟以前的评测其实是很大的不同哦。您是经过了哪些过程才发现自己能够掌握出题的要领？
1: 我以下的发言呢，请大家不要觉得我是刻意吹捧主持人，我只是呃诚恳的说出我自己的学习跟成长历程。我必须很诚实的说，我最最开始的启蒙真的就是读品学堂的阅读理解的杂志，那从中开始去学习说，说哦，原来我们问问题可以这样问，然后原来我们组织一个文本可以这样组织。那那真的是一个非常好的启蒙，所以我在这边也很鼓励各位听众，如果有机会可以到各个地方去把它找来细细的品尝一下。那当然呢，第二步我也很感谢国珍老师，在我们整个学习出题的过程中，有给我们很好的启发，包括说我们有读国珍老师的书，那也有邀请国珍老师亲临国教院来。担任我们读书会的讲座，那我觉得在那个历程中，因为你知道书就是你自己会跟书互动，可是跟作者本人互动，那又是另外一种的学习，因为你会发现哦，原来这个观点你，你我是这样想，那老师本人是这样想，那也许是相同的，这时候你就会觉得哇，好棒，这是一个好棒的共识。比方说，我最喜欢讲的一段就是，哎，就是老师书里面有写那个，从我不知道我不知道开始。到我知道，我不知道、啊；到我不知道，我知道。最后是我知道。所以我一直觉得那一个是后来我在带着命题团队往前走的时候一个很重要的历程，因为我也会看到新加进来的老师，他就是在经历这样子的历程。他刚开始教进来的东西、嗯，他根本就不知道他自己的问题在哪里，所以那个就是我不知道，我不知道的历程嘛。所以有一些老师有时候忘记自己也经历这样的历程，会反过来会鼓励他说：“你有没有发现，其实他现在走的路就是我们以前走的路？所以我们要给他一些时间，嗯、然后要给他一些耐心，嗯、要给他练习。”他有一天就可以跳到、嗯、哦，我终于知道我不知道这样子。那举一个例子，嗯、就是我们去年还前年前年吧，做了一个国小便利商店的题组。那我自己在那个题组，虽然是一个国小的试题，可我自己的成长非常的大，因为其实我从来不知道便利商店有这么多美感，就是什么还会按进去，还会按个课程键啊、嗯，记录一下我的性别啊、年龄层什么的，然后还会根据天气决定这个柜位的位置要怎么摆。那这些是我以前没有想过会有这样子的情形，甚至我们家后面的便利店，因为跟我很熟嘛，就很像我们家的厨房这样子。有一次我就晃进去跟他说：“哎<笑>、欸，你们真的有按课程键吗？”那个店员就说：“有啊，当然有按啊。”我就跟他说：“好，以后你没有按，我十八岁以下我不结账。<笑>”哈，就这样。所以其实就是充分的体验的是从阅读学习新知，觉得是一个很棒的历程。原来人生有这么多东西可以。觉得很有趣
0: ，嗯，谢谢刚才佩蓉的美言啊，我很开心。作为一个作者、啊、最开心的就是我们的出版品，包括自己写的书啊，读者很有收获哈、啊。那我想刚才。费荣老师所讲的那个历程哦，大概就是整个在素养教学上面，包括老师自身都必须经历的一个过程。因为素养这个条件呢，就是帮助我们去了解原先所不知道的事情，但它是有方法、是有步骤的哈、哦。所以我们现在在素养题的评测上面，为什么能够？出一篇文章是学生之前老师都没有解释过给学生听，而学生有能力能够翻开考卷的当下能够回答上面的提问，那完全是因为这篇文章我虽然不知道他在说什么，但透过我阅读之后理解跟思考之后。我就能够回应这个文章下面所附上来的问题，而且能够正确的回答哦，这完全就是一个能力的养成。好，那接下来呢，我想再请教佩蓉老师下一个问题，就是素养导向的命题到底是什么意思？这句话大家常常说、常常讲，可是好像莫衷一是，因为在不同的场合底下听到，不管是老师也好，或者是爸爸妈妈他们自己对素养命题的看法。素养导向命题，从您的专业来看，它到底是什么意思
1: ？好，我这边以一个例子来说明，这样可能会比较清楚。像高中呢，有一篇课文叫做《恶口》，嗯、它谈的呢是一个生命主权的宣誓，也就是我们课纲里面谈的人权教育的议题。那我们呢，当时就是从这个课文出发，延伸做了一个题组。带着学生呢，认识病人自主权利法。这个法案也是一个很新的法案，因为也可以希望我们每个人都可以有一个善终，而不是一直靠维生系统，只是无意义的延长生命嘛。我们当时呢，把它做成一个十三张投影片的题组。那内容呢，当然就是说明传统医师法里面的相关规范，那新的病人自主权利法相关的规范。当然，中间我们也做了一个小小的人间的伦理纠葛的对话，让学生可以试图的了解说，在中间会有什么样的挣扎。那我们整个题组呢，除了提问这些法令啊跟伦理之间的纠葛之外，最后一个问题呢是将一个实际发生的个案来问学生说，根据相关法令，你会怎么解决？那个情境是这样，就是有一个入岛的病人，他就倒在急诊室的门口。然后他身上有刺青，刺青上面写的很清楚说，说我不要急救。那这时候，作为一个急诊室的医师、嗯，一个身上没有任何证件的路岛病人倒在你的面前，请问，根据医师法或病人自主权利法，你救还是不救？所以我们在谈素养导向命题的时候，有一个很大的希望是学生呢可以将他过去学过的东西给应用出来，而不是停留在传统。有背就有分的题目，老师们也会说啊，这很重要啊，所以它就是素养啊。我们并不是这样子在界定一个素养题、嗯，而是它必须是真的将所学可以用出来。那所学呢，不一定是课本上的，也可能是刚刚我们前面提到的，过去你在各式的素材里面学到的相关的重要的技能，应用在这个新的情境，就是我们给他的新的情境，叫做病人自主权利法的情境。你学会之后。那你再把它用在一个我再给你的一个情境里面，如果你可以展现这样子的能力，我们就会称为你在做这个素养导向的试题之中，你有展现你问题解决的能力
0: 。好，哎，谢谢佩龙老师的说明哈。那我想。这个例子很棒的地方是，他的确考验了一个孩子在素养的条件。哈，我可能再补充一下来仔细的呃说明给各位老师跟啊、呃、爸爸妈妈听哦。如果从刚才佩蓉老师的分享里面呢，我想把过去的评测跟现在的评测做一个比较简单的区分呢。过去的评测是想要知道你记不记得老师教给你的相关知识。但是现在的评测呢，是想要知道你能不能去使用老师所教给你的相关知识或者是能力，应用在理解一篇或者是回答一个你之前从来没有看过的问题。我所知道，像刚才那样子一个文章的题目呢，同学他很可能在读这篇里面还有相关他本身原先不了解的内容，或者是没有的知识，那他必须在阅读的过程里面快速的去把他没有的。经验或者没有的知识先取得，那回答问题的时候，他过去的知识经验也要再加上当下他所读到文章里面相关的内容知识，应用在提问上面进行思考，甚至一个小小的探究之后呢，才能够去回答问题。那这样听起来的话，学校老师的确在课程上面，除了知识的给予之外哦，也要藉由评测的方式哦，来了解学生在能力上面。或者是素养上面是不是有获得学习，然后甚至有逐步的精熟他应该具备的能力跟素养哦？那我想这个就会回到我们今天一开始所说的素养题跟过去的命题最大的差异性在哪里？但也为我们下一次带出了新的主题出来。刚才其实在佩龙老师分享里面呢，有一个重要的观念哦，也就是平量即学习 （assessment as learning） 哦。我们就会再进一步哈，因为今天时间上面有限哦，我们会在下一次的邀约底下哈，请佩荣老师针对这个主题哦再做说明哦。那今天时间的关系哦，非常谢谢佩荣老师今天的分享。我相信从中间呢，我个人跟各位。听众朋友哦，都有许多的启发，甚至开了一个窗，让我们重新去了解到什么是素养考题哦。那这是谢谢佩荣老师，我们呢在下一次的邀约底下呢，再请佩荣老师针对素养考题哦，进一步的跟我们分享您的经验。那这边呢，我们一起跟各位听众说拜拜喽
1: ，拜拜
0: 拜拜。那各位如果喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下一次再见喽，拜拜。